1: ¿Y qué otro saludo iba a dar en la entradilla de este programa, programa que realizamos al día siguiente del Domingo de Resurrección? Pues no podía dar otro saludo que el de Feliz Pascua de Resurrección. A todos los oyentes de Radio María, a todos los oyentes de este programa de Sexto Continente, Feliz Pascua de Resurrección. Tenemos verdaderos motivos para sentir la alegría de que el triunfo de Cristo es también para nosotros. Es un triunfo compartido. Por lo tanto, os invito a gozarlo, os invito a alabar a Dios, os invito a decir aleluya, aleluya. Si sí, sabéis que durante 40 días de la cuaresma la palabra aleluya ha desaparecido ¿no? y ahora llega el momento de la Pascua, de la Resurrección y esa palabra invade, ¿no? invade nuestros labios. Aleluya, que significa alabad a Dios, Alabamos a Dios por su victoria, porque su victoria sobre la muerte es también nuestra victoria, sobre todo lo que nos hace sufrir en esta vida. Tres son las cosas que nos pueden hacer sufrir en esta vida. A ver, tres, no más, que son el pecado, que son el sufrimiento y la muerte. El pecado ha sido vencido en la resurrección de Jesucristo y Él nos promete el don de la santidad. El sufrimiento ha pasado a ser salvífico, el sufrimiento que en sí es una desgracia que es inherente a esta vida y lo percibimos como una desgracia, pero desde la cruz de Cristo ha pasado a ser glorioso. Por lo tanto, nuestro sufrimiento es también motivo de confianza y de ofrecimiento. Y por último, la muerte, nuestro último enemigo, es vencida en la resurrección. Repito, tres cosas son las que nos pueden arrebatar la felicidad en esta vida, el pecado, el sufrimiento y la muerte. Las tres han sido vencidas por Jesucristo, gracias a la santidad, gracias al don salvífico que se nos da también, ¿eh? que la cruz pasa a ser gloriosa, y en tercer lugar, gracias a la resurrección. Por lo tanto, decimos aleluya, alabad a Dios, que no se nos caiga de los labios esta expresión, y repito, feliz Pascua de Resurrección a todos vosotros. Sexto Continente es un programa que tiene también interacción con los que sois usuarios de redes sociales, de Instagram y de Twitter a través de la cuenta Munilla, los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Bueno, ¿qué primer tema he elegido para abordar en el programa de hoy? Bueno, eh, me ha parecido adecuado, publicar una pequeña felicitación pascual en tiempo de pandemia. ¿eh? Felicitación pascual en tiempo de pandemia, que os la leo y la voy comentando ¿eh? a modo de, de decálogo. ¿eh? Llegada la noche, la Pascua de la Resurrección, los cristianos acostumbramos a felicitarnos, al igual que lo hacemos en la Nochebuena. Lo hacemos desde la luz que el misterio de Cristo proyecta en nuestras vidas. En este año tan especial, la luz del resucitado es más necesaria que nunca para iluminar tantas enseñanzas del momento que vivimos. Os comparto pues, este decálogo ¿eh? a modo de anuncio pascual. Es, un, es un, una reflexión de diez enseñanzas de este momento que vivimos a la luz del resucitado. En primer lugar, lo pequeño e invisible puede llegar a ser determinante. Y esto es así no sólo por lo que respecta a un microorganismo, que puede resultar mortal para la vida del hombre, sino también por lo que narra el Evangelio sobre el grano de mostaza. ¿Lo recordáis? Allí en Marcos 4. La más pequeña de las semillas, pero que cuando crece es capaz de anidar bajo su ar. Eso de que lo pequeño e invisible puede llegar a ser determinante, también es para bien, no sólo para mal. Con frecuencia, la gracia de Dios se transmite a través de lo pequeño y de lo escondido. Por lo tanto, desde esa lógica evangélica, desde la sensibilidad del Evangelio, valoramos lo pequeño, lo invisible, lo que es insignificante a los ojos del mundo sabiendo que ello puede ser determinante. En segundo lugar, segundo punto de este decálogo, a modo también de anuncio pascual. Somos frágiles y vulnerables no nos salvamos solos. Fijaros qué descubrimiento. El seréis como dioses, que resonó en el pecado original de Adán y Eva, es la gran mentira que conduce al hombre al abismo. La aceptación de los propios límites es el principio de la sabiduría. Sí, somos frágiles y vulnerables. No nos salvamos solos. Quizás la soberbia del mundo no permite aceptar fácilmente esto por esa especie de yo lo puedo todo, yo, 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 ¿eh? yo soy autosuficiente. Y no, quizás esta circunstancia tan dura que estamos viviendo en esta pandemia nos ayude a entender estas palabras porque tenemos otra, otra sensibilidad y quizás podemos entender que somos frágiles y vulnerables y necesitamos una salvación no nos salvamos a nosotros mismos tercer punto del decálogo somos uno la independencia es una quimera no es verdad eso de que mi libertad termine donde empieza la del prójimo o que la suya termine donde empieza mi libertad lo cierto es que nuestras libertades están entrelazadas y que tenemos que aprender a convivir juntos somos uno un solo corazón una sola alma esto quizás en ese misterio de la comunión de la comunión de los santos que vivimos en la iglesia católica lo entendamos especialmente somos uno el pecado nos ha llevado a aislarnos a hacernos islas islas no somos islas Estamos interconectados ¿no? y también esta crisis en la que estamos nos ayuda a entenderlo. Nos ayuda a entenderlo. Cuarto punto de este decálogo. El futuro del mundo depende en buena medida de nuestro compromiso. Es posible vivir de otra manera. Estamos en un mundo globalizado, pero globalizado donde los haya, ¿no? Antes pues, eh, ocurría una gripe o una peste en un lugar determinado del mundo, pero ahora eso es imposible. El mundo está globalizado lo que ocurra en la otra parte del mundo te va a afectar a ti aquí, a los pocos días. Este mundo está totalmente globalizado. ¿no? Y en su futuro depende de un cambio de actitud que incluya la conversión en nuestros hábitos de vida, nuestros hábitos de vida desordenados. Entonces necesitamos volver a ordenar nuestros hábitos de vida en cómo utilizamos el agua en cómo somos austeros con la luz con la comida y esa es la única manera de cambiar el mundo estamos interconectados y los cambios de vida míos van a ser van a ser la el punto de partida para cambiar el mundo que está interconectado Quinto punto de este de este decálogo. El miedo o pánico puede llegar a ser nuestro mayor enemigo. Sí, la irresponsabilidad comunitaria es letal, pero el pánico también es letal. Es importante cultivar el dominio de nosotros mismos para poder vivir en paz interior sin dejarnos arrastrar por los miedos irracionales. También en esta crisis, de esta pandemia, pues hemos observado cómo cuando a veces pues en nosotros existe pues una cierta ¿no? eh, angustia interior, una cierta angustia no suficientemente educada, nos juega muy malas pasadas. No tenemos un dominio de nosotros mismos y nos angustiamos y angustiamos a los que están alrededor nuestro. El miedo o el pánico puede llegar a ser nuestro mayor enemigo. Sexto punto. La soledad puede ser o no ser buena. ¿Mm? Tiene algo de ambivalente. ¿eh? La soledad de un cristiano está llamada a ser una soledad habitada, habitada por Dios, habitada pues, pues por el amor al prójimo. ¿Mm? En no pocas ocasiones nuestro sentimiento de soledad es la expresión de una carencia de intimidad. Nos sentimos solos porque no tenemos suficiente intimidad con Dios. Nos sentimos solos porque igual hemos cerrado las puertas al prójimo. O sea, en, ese, en cierto sentido la soledad es buena si uno sabe cultivarla, pero sin embargo Dios ha querido que vivamos en comunión, en comunidad. De modo que la soledad habitada del cristiano es mucho más hermosa cuando se tiene con quien compartirla. Alguien decía este refrán, no no, no, no exento con un, de un puntito de ironía, decía, la soledad es muy hermosa si se tiene con quien compartirla. Bueno, pues, pues es verdad, Dios ha querido que tengamos una soledad habitada, habitada de su presencia, pero también que sepamos compartirla entre nosotros. Aquello de no es bueno que el hombre esté solo, que decía el libro del Génesis, también lo estamos comprobando en esta crisis en esta crisis en la que el confinamiento es durísimo para quien vive en soledad y qué importante es sabernos acompañar y entender que la soledad muchas veces es una puerta cuya manilla está de tu lado y tú tienes también que abrir esa manilla. Séptimo punto del decálogo. Es necesario parar, ¿eh? hacer un alto y pensar hacia dónde vamos. Porque la pregunta por el sentido es determinante. Lo más duro no es tener que sufrir en la batalla de la vida, sino hacerlo sin encontrarle un sentido. Es triste cuando a alguien se le pregunta, ¿tú a dónde te diriges? Y él se limita a responder, no tengo ni idea. Camino por la inercia de los que van por delante o empujado por los que vienen por detrás. No, no puede ser. Nosotros tenemos que saber de dónde venimos, a dónde vamos. Cuando el hombre no sabe de dónde viene y de dónde va, es, es imposible pedirle que afronte grandes retos en la vida. La pregunta por el sentido de la vida es determinante. Solamente cuando el hombre sabe de dónde viene, a dónde va, cuál es la razón de su vida, es capaz de dar lo mejor de sí mismo. De lo contrario es pedirle peras al olmo, como dice el refrán octavo punto del decálogo para poder, para poder mirar hacia adelante hay que mirar hacia arriba es una expresión esta muy potente os voy a decir que he descubierto eh, una, un discurso que Alexander Solzhenitsyn, el famoso literato ruso un, un discurso que pronunció en Harvard el 8 de junio de 1978, ¿no? y allí dijo él que nadie en todo el mundo tiene más salida que hacia un solo lado, sola hay salida por un lado, y decía él, hacia arriba, solo, mira, estamos estamos cercaos, solamente, solamente hay una esperanza, tienes una sola salida, ¿cuál es? Hacia arriba, por eso ¿no? en este octavo punto yo he dicho, para poder mirar hacia adelante hay que mirar hacia arriba, hay que mirar arriba. La tierra es redonda, de modo que los vigías de los veleros suben a lo alto del mástil para poder ver más allá. Sin la trascendencia no es posible descubrir el sentido de la vida. El sentido de la vida solo puede ser conocido desde la revelación de Dios. Es que para poder ver más allá necesitas que, 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 que te ayuden a mirar desde más arriba. Si no, ves con luces cortas. Tu mirada llega a pocos metros, a pocos metros. Solo el que mira desde más arriba tiene una mirada más, más lejana. ¿no? Es la revelación de Dios la que nos permite ¿no? eh, que ese sentido de la vida esté plenamente iluminado. Es la mirada de la trascendencia. ¿eh? Para entender esta vida, sin la trascendencia no se entiende. Noveno punto del Decálogo. La compasión es el sentimiento clave que nos permite esperar un mundo mejor. Sí, hemos, hemos podido crecer, yo confío en ello, ¿no? que hemos, pedido, hemos podido crecer, estamos pudiendo crecer en esta situación tan dura de pandemia en la que estamos, en, en la sensibilidad de la compasión. El concepto compasión significa padecer con compasión, padecer con y integra el concepto de solidaridad y lo supera lo supera abriéndose al núcleo central del evangelio que es la misericordia que es esa misericordia la, la que es revelada en el corazón abierto de jesucristo así por tanto no tener sentimientos de compasión de compasión es acercarse al corazón de Cristo como punto de referencia para entender, para aproximarse al sufrimiento del mundo. Yo confío en que, en que la opinión pública mundial esté creciendo en capacidad de compasión ¿eh? al, en medio de esta crisis. Décimo y último punto ¿no? de este decálogo. La última palabra no es muerte sino resurrección Cristo nos enseña que la vida vence a la muerte ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado Nos dice el Evangelio La victoria de Cristo es también la nuestra puesto que Él es el primogénito de entre los muertos Dice Colosenses 3.1.3 Por tanto, si habéis resucitado con Cristo buscad los bienes de allá arriba donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Estos son los diez puntos de este, de este decálogo. Es un anuncio pascual en tiempo de pandemia, porque la luz del resucitado, esta crisis que vivimos, nos enseña muchas cosas. Nos enseña que el reino de Dios eh, se abre camino, que en medio de, de esta situación tan dura, el reino de Dios está creciendo, está sensibilizando, está cambiando corazones de piedra en corazones de carne. Está haciendo que los valores evangélicos se sientan más necesarios, más apremiantes, más actuales. ¡Feliz Pascua de Resurrección a todos! Como este artículo lo he escrito en casa, ¿eh? pues aquí he subrayado que nuestra madre de Aranzazú, porque no sé si sabéis que la palabra Aranzazu significa en euskera euskeraarzú, tú entre los espinos, tú entre las zarzas, ¿no? Bueno, que nuestra madre de Aranzazú nos ayude a transformar las espinas de este momento que vivimos en semillas de resurrección. Hasta aquí, ¿eh? este decálogo. Felicitación Pascual en tiempo de pandemia, que lo podéis encontrar dentro de la página web en enticonfío.org ¿eh? Dentro de artículos, en enticonfío.org Y como he empezado diciendo que, que no se nos caiga el aleluya de los labios, que no se nos caiga ese aleluya, que sea una aleluya que aunque a veces nazca de un corazón herido, sufriente, sin embargo, se siente la necesidad de proclamar la gloria de Dios en medio de las propias miserias. Bueno, vamos a escuchar el famoso Aleluya de Leo Narcoen, que está también yo creo que compuesto en este, en este. en esta línea, desde un corazón sufriente, desde un corazón que tiene, que experimenta el dolor pero que sin embargo sabe que Dios está por encima de esa gran prueba y dice aleluya
2: Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord but you don't really care for music do you It goes like this the for Fifth, the minor Fall, the major I'm okay.
1: Nuestro rincón del docat. Nos toca el punto 188. ¿Cómo se actúa con justicia en economía? Y responde. En el mundo económico se actúa con justicia cuando se da al otro lo que le corresponde. Principalmente se trata del cumplimiento leal de contratos, del mantenimiento de acuerdos, de la entrega puntual y correcta de las mercancías y del pago dentro del plazo concertado. Los acuerdos deben ser libres para que sean justos, es decir, han de cerrarse sin ardides, temores ni presiones. Actúa injustamente el que, en tanto que socio más poderoso, impone al otro sus condiciones. Bueno, Como veis, habla aquí, este punto 188, sobre los contratos justos, ¿eh? en la, pues en la inter, interacción entre, entre compra y venta. Primero lo que viene a decir es que hay que tener cuidado de que la parte más poderosa no esté imponiendo sus condiciones de una manera abusiva a las otras. A veces, por ejemplo, por ejemplo pues puede acontecer el hecho de que cuando hay una gran competencia pues se puede estar abusando, abusando de exigir una serie de precios que casi están casi, casi por debajo de, del coste de producción. Entonces se puede estar llevando, se puede estar empujando a realizar chapuzas, ¿eh? porque otro de los grandes problemas que suele haber en esto es que a veces pues, no, no se actúa correctamente por, por el recurso a la chapuza, a la chapuza, hacer un trabajo hecho de cualquier manera. ¿eh? Acordaros de la famosa expresión española de tente mientras cobro. Esa es una expresión tremenda, ¿no? Mientras cobres, ya sé que esto está hecho chapuceramente, bueno, tú págame y en cuanto que me vaya de aquí va a quedar patente que, que, lo, que, que lo que has comprado, vamos, es una chapuza que, que no se sostiene en pie, ¿no? ¿Por qué? Pues por, por no haber hecho correctamente el trabajo, por haber buscado pues un beneficio a, a corto plazo y quizás también por haber, por haber podido tener demasiadas presiones en una competitividad que, que es... Tan, tan feroz que puede llevar a que la única escapatoria posible, pues para poder subsistir, sea recurrir a la chapuza, ¿no? o sea, es un círculo cerrado del cual hay que escapar, ¿eh? hay que escapar. También se insiste aquí en el en la entrega puntual y correcta de las mercancías, o sea, eso también tiene su importancia, o sea, la importancia de de, de cumplir también en, lo, en los plazos. Y insiste también en otro en otro punto y es mmm, que no existan ardides ardides en los contratos no o sea que a veces existen letras pequeñas en los contratos esas letras que no solemos leer casi nunca en las que estamos siendo estafados ¿no? eso ha pasado a veces en el mundo bancario que, que uno firma determinadas, ¿eh? determinados compromisos y hay una letra pequeña que él está firmando que no es ni consciente de lo que de lo que está firmando ¿no? hay que tener o sea, forma es una falta de honestidad obviamente el que se oculte en la letra más pequeña pues, las exigencias más duras de los contratos es un engaño un engaño encubierto, por mucho que uno después pueda decir, bueno, estaba escrito, usted es que no lo ha leído ya, no lo ha leído, pero es que todo estaba hecho para que no lo leyese, ¿eh? para que no lo leyese. Es decir, que se necesita, se necesita un, un ambiente de confianza para que pueda hablarse de una interacción en, en los contratos en un, en, una, en un nivel de justicia. O sea, la justicia también necesita confianza. La justicia no únicamente puede medirse por, por parámetros eh, que pueden, de, que pueden ¿no? pues, eh, equipararse a, a lo jurídico. No, también la confianza es necesaria. Bueno, el término confianza en la economía no tiene... No, no, la, también el término confianza ¿no? es necesario en la economía. Bien, Hasta aquí este breve, breve comentario del punto 188. Pasamos al apartado de la atención de los oyentes. ¿Eh? Tenemos un, aquí un, un buena, una buena cantidad de preguntas pendientes de responder y vamos a intentar hoy dedicar pues, la parte principal del programa a la atención de, de las preguntas de los oyentes. A Yolanda, que está en la emisora, le hemos pedido que nos vaya presentando las, las preguntas seleccionadas y las vamos contestando. Adelante, Yolanda.
0: Una oyente anónima nos plantea... Monseñor Munilla, con todos mis respetos... ...le expongo mi problema y el de tantas personas... ...que ahora estamos viviendo la situación... ...de no asistir presencialmente a la Eucaristía. Le pregunto, Padre, si en vez de la supresión... ...del culto público... ...no se podrían haber dado otras alternativas... ...o medidas cautelares ante esta pandemia. No es igual vivir la Eucaristía en el Templo... ...que por medios de comunicación. Tampoco es lo mismo hacer una comunión espiritual... ...que hacerla físicamente. Me pregunto si se estará actuando bien... En estos momentos no habría que apoyarse más en Jesús sacramentado. ¿No es cierto acaso que en todas partes hay riesgos? ¿Qué opinión le merece que en algunas parroquias celebren la misa a puerta cerrada con un pequeño grupo de la parroquia y que no se vaya renovando con el resto de los feligreses tomando las medidas pertinentes? Todo esto que he expuesto lo digo con mi mayor respeto y consideración hacia los sacerdotes que tienen que tomar estas resoluciones ante estos momentos que estamos atravesando. Una feligresa.
1: Bueno, hemos recibido en nuestro correo de sexto arroba radiomaria.es, pues unas cuantos, unos cuantos correos, una media docena de correos más o menos, eh, de este planteando este asunto, esta cuestión, pido disculpas por no poder responderlos eh, uno por uno eh, personalmente, pero bueno, utilizando este medio de la radio y además así también eh, guardando el anonimato de quienes han preguntado, pero eh, haciéndolo de manera que se puedan enriquecer todos, le, le respondo. A ver, yo sé que la pregunta es, ¿no se estará equivocando la iglesia católica por ceder demasiado? Eh, ¿Acaso puede ser lo mismo recibir a Jesús eh, presencialmente, físicamente, que, que recibirle, hacer una comunión espiritual? ¿No es lo mismo asistir a misa por, a través de una televisión que estar presencialmente en el templo? Eh, etcétera, etcétera. ¿Eh? Bueno, A ver, claro que en circunstancias en las que uno puede elegir el hacer una comunión espiritual o, o, o comulgar presencialmente, claro que en ese caso no tienen el mismo valor. Obviamente, en ese caso no tienen el mismo valor. Pero es que aquí no estamos hablando, no es esa la cuestión. La cuestión está que en la circunstancia concreta en la que estamos, ¿eh? en la que uno bueno pues obedece, ¿eh? Hace un acto de obediencia, un acto de confianza en el que pues el obispo del lugar, si el obispo del lugar ha suspendido el culto público ¿eh? y el culto se realiza pues de una manera muy, digamos, el culto siempre se celebra, ¿eh? pero se celebra de una manera más privada, ¿eh? más privada únicamente con un reducido número de fieles con los que sean necesarios para poder eh, celebrar dignamente la celebración con sus lecturas, cantos, etc. ¿no? Y al resto se les invita a unirse pues de otra manera. ¿no? Eh, en ese caso uno, uno obedece y sin duda alguna ese acto de obediencia es, es un acto del que Dios se sirve, para derramar todas sus gracias. O sea, que si alguno piensa que por este conducto va a recibir menos gracias, se está equivocando. La Iglesia tiene que hacer pues, un discernimiento en estos casos que no, que no es fácil. ¿eh? Y os puedo asegurar que los obispos, pues, en estos en estas semanas, pues, eh, pues, estamos sufriendo también, sufriendo por ver este aspecto, el otro aspecto, si esto se podría matizar, si no se podría matizar. También hay... Hay ocasiones en las que hay un criterio muy poco unificado eh, a la hora de poner, eh, de poner en práctica la, la legislación eh, que, que el decreto de alarma aprobó. Una cosa es eh, el texto concreto que el, en el que el decreto de alarma recoge cómo se deben ¿no? de realizar las, las celebraciones religiosas y otra cosa es no lo que pone el decreto, sino que la, lo que determinadas autoridades, ¿no? y, y determinados agentes públicos, pues de facto, ¿eh? de facto, pues llevan a cabo. Entonces, pues hay una descoordinación no pequeña, no pequeña, y, y los obispos tienen que lidiar esta situación, pues a veces buscando también, digamos, una, una un equilibrio prudencial, ¿eh? prudencial. Bueno, en cualquier caso, ese es un problema y un lío que tienen los obispos, ¿eh? pero en los fieles, en concreto los quienes escriben este correo tienen la gran suerte de no tener sobre sus hombros pues todo el peso ¿eh? y la preocupación de ver exactamente si se podría hacer mejor, si se podría matizar más ¿no? En, no, de alguna manera esa responsabilidad pues estará pues por una parte las autoridades civiles y por otra parte las autoridades eclesiásticas que son las que tienen que hacer los decretos eclesiales de aplicación de la legislación civil ¿no? Bueno, y yo creo que es una suerte poder obedecer me refiero a, quien, a quien, quien tenga la libertad de no tener que tener él la responsabilidad de tomar decisiones y, y, y él me dice pues fíjate a mí me toca obedecer en este punto es que es una suerte, es, que es un regalo de Dios porque él sabe que por el conducto que obedeciendo Dios le va a dar por ese camino pues, pues el, toda la gracia que él necesita en ese momento y no debe de dudar de ello aquí hay un punto importante al que yo me referí en la homilía del Viernes Santo, que creo que también esto está en juego. Yo en la homilía del Viernes Santo hablé del despojamiento de Jesús, del hecho de que Jesús muriese desnudo en la cruz, y de lo que eso ha supuesto eh, en la espiritualidad católica, no la espiritualidad del despojamiento, despojarnos de falsas apoyaturas, etc. Y ha sido especialmente San Juan de la Cruz, el autor espiritual que más ha subrayado esto en la, en la obra de la subida al monte Carmelo. Él es el que dice, para llegar al todo hay que ir a través de la nada. A veces Dios nos despoja de nuestras apoyaturas, que son buenas, pero a veces nos despoja de esas apoyaturas para que nuestro corazón se centre única y exclusivamente en Dios. Para que no tengamos ninguna otra apoyatura que no sea Dios mismo. ¿no? Entonces, yo creo que hay una actualidad de esta doctrina de San Juan de la Cruz, ¿no? Que es la desnudez con la que se nos pide ahora que vivamos nuestra vida, nuestra vida espiritual. ¿no? Uno dice, jo, yo no me hubiese imaginado nunca una Semana Santa así, es que esto para mí no ha sido Semana Santa. Es que para mí esto no es. Un momento, un momento. Vamos a ver. ¿eh? Eh, uno ve el a partir del capítulo 35 de la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, y allí descubre cómo también acontece que a veces el corazón se puede apegar, apegar a cosas buenas, incluso a cosas santas, como son eh, las, las imágenes religiosas, los cuadros, los objetos de devoción, las fórmulas de oración, mis tradiciones religiosas, aunque sea absolutamente legítimo ¿no? Recoger, eh, apoyarse en estos digamos, en estos recursos de nuestra devoción, pero a veces lo hacemos de manera que si tenemos que prescindir de ellos, nos entristecemos y queda afectada nuestra relación con el Señor. Y eso es signo de un apego. De un apego. ¿Mm? Por ejemplo, dice San Juan de la Cruz, es cierto que en el caso de los principiantes no se puede juzgar como negativo el hecho de que pongan su, su gusto o su apoyo en objetos de devoción. A mí me gusta mucho esta imagen de la Virgen. Eh, yo rezo muy bien con eh, pues eh, con esta procesión, con lo otro. ¿no? Porque además, entre otras cosas, si se apoyan en cosas buenas, eso les quita de apoyarse en cosas malas. ¿eh? Dice San Juan de la Cruz, es como un niño a quien su madre le da algo atrayente para quitarle de sus manos otra cosa que no es buena para él. Para quitarle de sus manos una cosa mala, le ha dado otra buena. Pero lo correcto es que a la medida en que avancemos en la vida espiritual, vayamos también teniendo nuestro corazón más desapegado de todos los gustos, para quedarnos solo con Dios. Por ejemplo, aunque sea bueno rezar en una capilla que nos resulte especialmente atrayente o es que en esta capilla yo siento una devoción especial porque es en la capilla en la que pues bueno, pues recibí mi conversión primera, etc. ¿no? pero sin embargo hemos de educarnos para entender que la oración no está sujeta a un lugar y que hay que rezar en espíritu y verdad y no pensar que mi oración necesita de esa capilla, pues no porque entonces me estoy apoyando en un medio en vez de llegar al fin incluso, dice San Juan de la Cruz, podrá ser conveniente que para educarnos en el pleno desapego elijamos un lugar para la oración que no nos guste, que no nos resulte muy atrayente, para así educar nuestro espíritu en ponerse únicamente en Dios sin apegarse a nada. Esto, como os digo, es doctrina de San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo. Entonces, ¿no tendrá que ver esta doctrina de San Juan de la Cruz con esta vivencia de nuestra religiosidad en este tiempo de confinamiento que nos obliga a, a desapegarnos de cosas en las que nos podíamos haber puesto nuestra fuerza, nuestro acento. Eh, si uno tiene si, si tiene, digamos, su atención demasiado atada a elementos exteriores y sensibles de la religiosidad, esto no es bueno, además, esto le suele llevar a ser inco hacerse inconstante. ¿Eh? Lo que hay que tener es, digamos, nuestra atención atada no a los elementos exteriores y sensibles, sino a la alianza de amor que tenemos con Dios. ¿Mm? Bueno, esto creo que es muy importante, ¿eh? creo que es muy importante, y esto es lo central. No, hay que desconfiar, y uno sabe que yendo en obediencia no, no tiene nada que temer, y hasta puede ser una. Una circunstancia de desapego, como digo, ¿no? De desapego. Y de que nuestro, como dice San Juan de la Cruz, para llegar al todo hay que pasar a través de la nada, por ese desierto de despojamiento. Cristo murió despojado. Y con respecto a lo que a lo que también decía este correo que hemos leído, ¿y por qué en la parroquia se juntan solo con un pequeño grupo muy reducido y son siempre los mismos y no vamos otros? A ver... No, lo último que hay que entrar ahora es en esas cosas lo propio es que se haga así si se quiere recurrir el, con el mínimo de, de riesgos porque bueno porque si está pasando todo el mundo pues, eh, pues obviamente el riesgo de contagios va a ser mayor puestos a tener que elegir un grupo mínimo para sostener la liturgia será mejor que no sea rotativo que sean siempre los mismos en cualquier caso que no tengamos eh, miedo a que esta situación pueda hacernos daño a nuestra vida espiritual. Todo lo contrario, saldremos fortalecidos en la, en la medida en que tengamos este acto de fe y confianza. Adelante con la siguiente pregunta, Yolanda.
0: Montserrat nos dice buenos días por favor quería preguntarle si le parece razonable que se solicite confesión por Skype o por WhatsApp de vídeo durante el confinamiento en casa o es necesario estar en presencia física del sacerdote muchas gracias y que Dios le bendiga.
1: Bueno pues esa pregunta de Montserrat la verdad es que tiene una pregunta una respuesta muy clara no no puede solicitarse tal cosa ¿eh? los sacramentos se celebran presencialmente ¿eh? otra cosa es que uno puede hacer igual que hace una comunión espiritual puede hacer un acto de contricción ¿eh? pero no puede recibir la absolución para lo cual hay que estar presencial presencialmente sé que ha habido pues en medio de eh, pues de esta situación un obispo creo que quiero recordar que era de América que bueno pues el hombre metió la pata solemnemente y dijo lo contrario que iban a poder hacerse confesiones eh, pues por medios telemáticos y obviamente pues eh, la santa sede le hizo rectificar inmediatamente, pues porque el hombre había metido la pata solemnemente, no pero bueno es una doctrina de la iglesia muy consolidada y no y no cabe duda al respecto ahora eso sí igual que existe una comunión espiritual a, a falta de poder comulgar presencialmente, también se puede hacer un acto de contricción en la espera con la promesa de poder confesarse cuando llegue la ocasión. ¿no? Vale, adelante con la siguiente pregunta.
0: Jorge Aris nos escribe, querido Monseñor, estos últimos días usted está insistiendo de manera especial sobre nuestra vocación última, que es el estar con el Señor definitivamente y que eso es lo único importante. Creo en ello, yo también lo deseo y lo espero. Ahora bien, me preguntaba qué hacer entonces con todos estos deseos buenos que hay en nosotros y que no nos lo inventamos nosotros, sino que se nos han puesto en nuestro corazón, como pueden ser el deseo de la salud, de conservar el trabajo, el bienestar de los hijos, de los amigos, etc. Mi pregunta es entonces, ¿cómo conviven estos deseos sin caer en un espiritualismo que me aparte de las necesidades concretas que tenemos?, y por otro lado, sin caer en la necesidad de que todo tenga que salirnos bien para ser felices. Muchas gracias, don José Ignacio, por estar siempre con nosotros. Reciba un abrazo agradecido y en comunión, implorando su bendición.
1: Yo creo que es muy interesante esta pregunta de Jorge, porque supone una visión, eh, una visión equilibrada de la espiritualidad. Una visión equilibrada de la espiritualidad tiene que huir de dos extremos el extremo de un espiritualismo desencarnado y, un, y, una, y una visión meramente humanista e intrascendente. Entre un espiritualismo desencarnado y un humanismo intrascendente, creo que hoy en día estamos más en, en, en este segundo que en lo primero, ¿eh? pero obviamente no hay que caer ni en un extremo ni en otro. ¿eh? Yo suelo a veces hablar de la diferencia entre esperanzas, con minúscula y con mayúscula, y con plural. Las esperanzas que uno tiene en esta vida, los objetivos, las metas, está lleno de esperanzas. ¿no? Distinguirlo de la esperanza, con mayúsculas, que es la esperanza en la vida eterna, ¿no? la esperanza en la salvación definitiva de Dios. Entonces, a ver, lo importante es que las esperanzas, uno es legítimo que tenga pequeñas esperanzas, pero que sean esperanzas integradas en la esperanza, integradas, no contrapuestas, por supuesto, pero ni siquiera hay justapuestas una encima de la otra, no, sino integradas, o sea que todas nuestras esperanzas humanas, que, que es bueno tenerlas ¿no? y es signo de un corazón vivo, en el fondo, eh, los deseos humanos deben de ser reveladores del deseo de Dios. ¿Eh? Entonces, no se trata de tener deseos, deseos humanos contrarios eh, al deseo de la vida eterna, por supuesto. Pero ni siquiera, ni siquiera paralelos o justapuestos. No, Tienen que estar integrados, integrados. No, o sea, todas las cosas buenas, todos los objetivos sanos y buenos, ver en ellos la mano de Dios. Si yo un día voy al monte, si, yo un día, si Dios me permite una pues un descanso, ver en él el regalo de Dios, ¿no? O sea, ver en todo la huella y la, y la mano de Dios. Continuamos atendiendo los, las preguntas seleccionadas de nuestros oyentes, los que han escrito al correo sextocontinente@radiomaria.es. Adelante, Yolanda, con la siguiente pregunta elegida.
0: María Jesús de Bilbao plantea, tan solo quiero hacerle un comentario en relación a la película que Televisión Española en la 2 emitió recientemente sobre la figura de Santa Teresa de Jesús. Yo no tengo mucho conocimiento de la figura de Santa Teresa, pero creo que en este documental se está presentando a esta santa desde algunas perspectivas nada fieles a la realidad. Si lo considera de interés me gustaría conocer su punto de vista. Reciba un afectuoso saludo y que Dios le bendiga.
1: Bueno, pues en efecto, estoy de acuerdo con María Jesús en su apreciación negativa sobre esa pregunta, sobre esa película. La emitió la segunda cadena de televisión española dentro de la programación de Semana Santa. Tiene el nombre de Teresa. Fue una película eh, producida en el año 2015 eh, con motivo de que entonces se celebraba pues, el centenario, eh, uno de los centenarios conmemorativos de la Santa. Bien, aunque se hiciese con buena intención la película, sin embargo, cayó, cae en todo tipo de tópicos habidos y por haber. Es una película que tiene eh, poca fidelidad histórica y que lo que hace es proyectar en esa película esquemas que son totalmente ajenos a Santa Teresa de Jesús proyección de los problemas de nuestro tiempo, por ejemplo, pues el problema de, o, el, o el tema del feminismo, ¿no? haciendo pues, de la figura de Teresa de Jesús pues una Dalí del feminismo. Es absurdo. O, por ejemplo, eh, se quiere plantear el, el tema de la crisis eh, entre Santa Teresa de Jesús y la Inquisición, cosa también absurda. Se le ve a Santa Teresa intentando salvar sus obras que querían ser quemadas por la Inquisición. A ver, de todo eso, históricamente, no hay absolutamente nada. Entonces el hecho de que ese, la trama principal de la película ¿eh? se haga en base a, a temas que están hechos desde la sensibilidad actual del siglo XXI y se quiere hacer una, una religiosa simpática para el siglo XXI, pues es ridículo. ¿eh? Es ridículo y al final pues imposibilita conocer verdaderamente el alma de, de Santa Teresa. ¿eh? Yo recuerdo que allá por el año 2015, pues cuando... Estas películas se estrenó. Además, se estrenó aquí también en el, en el Festival del Cine de San Sebastián. Bueno, pues tuve que estar en el estreno. Y, hay, y de esos momentos duros que vive uno. En el que dice. Bueno, tendré que decir la verdad de lo que opino de la película, ¿no? Y bueno, y recuerdo que también aquí en estos micrófonos. pues hice mi crítica, ¿no? a esa. a esta película. Por supuesto que me quedo sin duda alguna con la que fue la serie en televisión española de Teresa de Jesús, aquella serie televisiva protagonizada por Concha Velasco. Aquella sí que fue una, una buena traslación ¿no? a la pantalla pues de la vida de Santa Teresa de Jesús y de sus obras. Fue una joya ¿eh? Eh, la serie televisiva eh, dirigida por Josefina Molina y que muchos de nosotros todavía recordamos. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Os deseo una feliz octava de Pascua, de Resurrección. Sabéis que eh, la solemnidad de la Resurrección se extiende eh, durante ocho días y que la solemnidad de Resurrección propiamente va a concluir el próximo domingo, domingo Inalvis, también se le llama, segundo domingo, de, de la Pascua o también Domingo de la Divina Misericordia. Os deseo de todo corazón una feliz Pascua de Navidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.